0: Почему в советских аркадных играх использовались военные технологии? Сколько разновидностей игр разработали наши заводы? И какую прибыль приносили автоматы? Рассказывает Александр Вугман, сооснователь музея советских игровых автоматов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Советские игровые автоматы – такая очень узенькая часть игровой индустрии вообще, поэтому начну несколько издалека. Игровые автоматы можно рассматривать под разными углами. Каждый угол по-своему интересен, преподносит свои открытия. Можно посмотреть на игровой автомат как на вендинговый автомат, то есть торговый, где человек за определенную сумму покупает себе игру. И тогда история этих вещей начнется аж... С начала нашей эры, с Римской империи, где были прародители автоматов, которые за монетку выдавали порцию священной воды в храмах. Можно посмотреть на игровые автоматы как на аттракционы малых форм. Собственно, как вот советские автоматы описываются в инструкциях. Аттракционы малых форм. Тогда история начнется с XIX века, когда стали появляться различные тиры. Игра... Богатель получила большую популярность. Но это были еще именно не игровые автоматы, а именно аттракционы. И можно уже рассматривать игровые автоматы непосредственно как вот, привычная нам изделия с монетоприемником, с игровым сюжетом. Тут история начинается уже в 20 веке, когда ну, вот, непосредственно к той самой богатели приделали монетоприемник. Также можно рассматривать игровые автоматы вообще под другим углом, как интересные такие технические изделия. Каждый автомат имеет свои какие-то особенности, и покопаться и по. Понять, как он работает, достаточно интересное занятие. Но это еще не все. Можно более такой социальный пласт копнуть, посмотреть, откуда какие автоматы пришли. Например, советские игровые автоматы, ну вот они только так называются в привычном нами обращении. А на самом же деле, наверное, большая часть, процентов 90% сюжетов игр этих автоматов заимствованы у зарубежных автоматов. И за рубежом вот эта игровая индустрия развивалась эволюционно, ну, то есть там от самых простых до более сложных автоматов. В Советском же Союзе долгое время никаких игровых автоматов не было, и развитие прошло революционно. Произошло это в начале 70-х годов, когда появились свободные производственные мощности в стране, и было решено чем-то их занять. Провели множество исследований, было много зарубежных поездок, и тема игровых автоматов показалась тогдашнему правительству достаточно интересной и перспективной. Из зарубежных поездок были привезены отчеты о том, как устроены залы игровых автоматов на Западе, в Японии, были приведены отчеты и соображения о том, как бы эти автоматы могли работать и что в них должно быть. Да, увлекшись этой темой, советское правительство, организовав производственное объединение «Союз Аттракцион», организует в 1971 году большущую выставку в Москве, куда приглашаются около десятка стран-производителей автоматов со своими образцами. Выставка эта проходила в парке Горького и в Измайловском парке. И за летние месяцы, когда была эта выставка, через нее прошло просто колоссальное количество москвичей и гостей столицы. К каждому аттракциону большой или малой формы выстраивались огромнейшие очереди, народ не жалел времени потратить целый день, лишь бы прикоснуться к игровым новинкам, доселе невиданным в стране. И по результатам выставки стало понятно, что популярность у такого рода развлечений будет, и можно, собственно говоря, снабжать зоны отдыха вот игровыми автоматами или там большими аттракционами. Но привозить из-за рубежа большое количество автоматов было дело очень-очень дорогим, поэтому решили выпускать сами свои автоматы. Но так как задела в этом вопросе не было, то скупили просто все выставочные образцы с этой выставки «Аттракцион-71» и разослали по оборонным предприятиям. Почему по оборонным? Да потому что на оборонке были, ну, вот как раз, высвободились мощности, и была необходимая технологическая база, позволяющая выпускать сложные приборы. Разослали образцы по предприятиям оборонного сектора, и через некоторое время, буквально через пару лет, уже на советский рынок вышли наши игровые автоматы. Они были... Очень очень похожи на те, что были на выставке. Например, там тот же самый всеми любимый морской бой повторяет автомат американской компании Midway ну, прям с точностью до рисунков на корпусе. Да, изменили немножко внутреннюю начинку, подогнав ее под собственную производственную базу, но игры были. Узнаваемый. Популярность игр, как и ожидалось, была колоссальная. И, в общем, как и на выставке «Аттракцион-71» к иностранным автоматам, так уже и впоследствии к советским автоматам также выстраивались очереди. И, в общем-то, они не простаивали, не стояли грустные без игроков. За все время в Советском Союзе разработали и выпустили около 100 разновидностей автоматов. Некоторые из них были похожи друг на друга, но большинство, конечно же, отличалось и по сюжету, и по наполнению. Стоимость игры... Удалось снизить, если на выставке «Аттракцион 71» людям приходилось платить по 20 копеек за игру, то в уже советские игровые автоматы люди опускали пятнашечки. 15 копеек. Ну, много это или мало, можно, наверное, судить потому, что проезд стоил 5 копеек. Соответственно, три проезда на метро – это была одна игра. Ну, в пересчете на современные деньги – это около 200 рублей. Вроде бы за такую старую игру это, наверное, достаточно большая плата. Но если учесть то, что по тем временам это были прям игры новинки-новинки, и посмотреть, сколько сейчас стоит поиграть в современные игры, то вроде бы и ничего не изменилось. Сколько стоила игра... В 80-е годы столько стоит игра в 2020-х. Могла ли стоить игра дешевле? Наверное, не могла, потому что сами автоматы в Советском Союзе были довольно дорогой вещью. По прибыли автоматы имели свою плановую прибыль. Это, по-моему, около 12 рублей в день. Но сколько приносили они фактически... Не знает, наверное, никто. Ну, Стоимость одного автомата колебалась от 3 до 5 тысяч рублей. И обусловлено это было именно сложной начинкой. В отличие от западных автоматов, где производители старались удешевить процесс изготовления и упростить конструкцию по возможности, в Советском Союзе ну, было как-то неловко, что ли, продавать простое изделие за большие деньги. Поэтому даже в простом на вид и, по сути, автомате футбол, в котором из электроники как будто бы есть только реле времени, которое засекает 2 минуты, тем не менее, вот это самое реле времени в советском футболе сделали очень сложным. Принцип его основан на том, что электроника считает колебания в сети переменного тока, который, как известно, в Советском Союзе и сейчас у нас в России 50 Гц. И вот этот автомат считает эти самые колебания в сети, куда подключен автомат, досчитывает до 6000 колебаний. И это прям ровно две минуты. Точность практически космическая. Можно использовать э, прям в очень-очень точных лабораториях такие счетчики. Но, конечно же, это было... Не обоснованно с точки зрения игры, но обоснован с точки зрения техпроцесса и планирования, что вот мы вам такое сложное изделие, оно не может стоить дешево. И значит, и игра на нем тоже не может стоить дешево. Ну и таких примеров можно разобрать большое количество, потому что да каждый производитель, каждый завод в свой автомат вкладывал, наверное, свои самые актуальные разработки на тот период. А поиграть можно было практически везде. Если первые периоды автомат ставили только в парк культуры и отдыха, вроде как место, подразумевающее именно отдых населения, то там могло быть до 25 автоматов. Очень большой зал был, подмосковным Видном, в Кузьминках в Москве был тоже очень большой зал, но так вот прям как в западных фильмах, большой ангар и где расположено 100 автоматов, такого не было. В общем-то, успех этих игр стали ставить автоматы везде, где только можно. Кинотеатры, магазины большие и маленькие. Один-два автомата точно стояло где-нибудь в уголке и приносила прибыль. Говоря о локациях, где устанавливали игровые автоматы, можно встретить и совершенно необычные и неожиданные места. На мой взгляд, самое необычное место, где ставили автоматы, и это были только автоматы «Морской бой», Это атомные подводные лодки. Очень такое странное место. И как будто бы не место там игровым автоматом. Но вот была выпущена определенная серия этих морских боев. Это были, конечно же, бесплатные автоматы, потому что непонятно, как получать прибыль с моряков, когда они под водой. Запускался автомат просто от кнопки. У него заменили верхнюю панель, убрали надпись морской бой, написали это 10 м и вот такие штуки поставили на атомные подводные лодки. Ну, к слову, это 10 м расшифровывается очень так, не по-игроковски, а электронный Тренажер 10 это 10 выстрелов, М модернизированный. К сожалению, много, наверное, интересных фактов э, про этот союз аттракцион уже никогда не выяснится, потому что загадочный пожар в 90-х э, уничтожил его архив. Но организация действительно была интересна и очень раскручено по всему Союзу. И автоматы, собственно говоря, тоже разлетелись по всей стране и в больших, и в очень-очень маленьких городах, и в очень маленьких деревнях. Можно до сих пор найти какие-то остатки от этих автоматов.